0: Depois do ataque do Hamas, Israel declara guerra. E primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu promete um ataque que vai deixar a faixa de Gaza em ruínas. Por outro lado, o representante da Palestina na ONU, Riyad Mansur, diz que não se pode dizer que nada justifica matar israelenses e depois fornecer uma justificativa para matar palestinos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Ótimo dia, ou a gente tenta, afinal... Começamos a semana como? Com uma outra guerra declarada. E você confere então agora todos os desdobramentos do conflito no pé do ouvido. o maior e mais ousado ataque já lançado a Israel pelo grupo extremista palestino Hamas. Assim, foram classificadas as ações do grupo islâmico iniciadas no sábado e que só no final de semana deixaram um saldo de mais de 700 mortos em Israel. No lado palestino, as mortes superam 400. Os feridos no total chegam a 4.500. O ataque surpresa foi lançado por terra, ar e mar driblando o poderoso aparato militar de Israel. E além das vítimas provocadas por milhares de mísseis lançados pelos palestinos, os combatentes atiraram contra os civis e sequestraram ao menos 130 pessoas. 30 delas estão em poder de outro grupo, a Jihad Islâmica. E um total de 260 corpos, eles foram encontrados no lugar onde aconteceria uma rave no sábado. Uma rave que a contar com a participação do DJ Juarez Petrilo, pai do Alok. Segundo relatos, homens armados em jipes atiravam nas pessoas que tentavam fugir a pé de carro. Ontem, o um Gabinete de Segurança de Israel declarou oficialmente estado de guerra. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, prometeu que se vingará poderosamente e disse que lançará um ataque com todas as forças contra a faixa de Gaza, que ficará, segundo Israel, em ruínas. O governo avisou a população palestina que deixe suas casas até hoje e iniciou a retirada dos judeus que residem nas regiões fronteiriças. O Hamas quer que sejam todos os homens e irmãs em suas casas, em suas mãos. O Hamas quer que sejam todos os homens e irmãs. Numa outra ponta, o secretário americano de defesa, Lloyd Austin, disse que navios e caças americanos já estão se deslocando para a região e mais ajuda militar será enviada nos próximos dias, incluindo munições. Ao mesmo tempo, o governo americano ainda tenta avaliar o envolvimento do Irã no ataque. E é importante trazer aqui um olhar dos analistas. Eles dizem que o ataque surpresa deixou a mostra uma falha dos serviços de inteligência e de defesa israelense. Também foi comparado aos atentados de 11 de setembro e a Pearl Harbor. Enquanto isso, a reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU terminou ontem sem uma declaração conjunta dos países. O encontro aconteceu a portas fechadas. Fontes revelaram a Jamil Chad que um dos principais pontos discutidos foi a possibilidade do conflito se espalhar e virar uma guerra regional. O embaixador brasileiro Sérgio Danese, que presidiu o encontro, explicou que os governos fizeram muitas perguntas ao norueguês Thor Wennesland, coordenador da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, e disse também que a reunião serviu para que cada delegação tivesse uma visão mais clara do que está acontecendo. Pouco antes da reunião, o embaixador de Israel nas Nações Unidas, Gila Derdan, cobrou apoio da comunidade internacional. Ele comparou os ataques ao 11 de setembro, classificou Hamas como uma organização terrorista, igual a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, e criticou países que defendem uma negociação com o grupo. Nas palavras dele, esse é o 11 de setembro de Israel. Israel vai fazer de tudo para trazer seus filhos e filhas de volta para casa. Já o observador permanente do estado da Palestina na ONU, Riyad Mansur, pediu à comunidade internacional que não apoie a ofensiva militar de Israel e defendeu que a paz e a segurança só serão alcançadas se o direito à autodeterminação for respeitado. Nas palavras dele, você não pode dizer que nada justifica matar israelenses e depois fornecer uma justificativa para matar palestinos. Não somos sub-humanos. E tem gente nossa no meio do conflito, viu? Por isso, o governo brasileiro deu início a uma operação para repatriar cidadãos do país em Israel e na região, reservando seis aeronaves. A primeira deve chegar a Tel Aviv hoje ou amanhã. O avião seguiu ontem para a Itália para ficar mais perto do conflito, enquanto as embaixadas finalizam a primeira lista de repatriação. Médicos e psicólogos integram a equipe. Segundo o Itamaraty, um brasileiro foi ferido e três, que participavam da rave atacada pelo Hamas, estão desaparecidos. Mas olha que curioso como o conflito abre caminhos na esfera política. A crise de segurança, essas falhas na segurança que a gente falou, dão a Netanyahu a chance de tirar do governo os partidos religiosos sionistas em troca de uma coalizão centrista com os liberais. Além de melhorar as relações de Jerusalém com os Estados Unidos, uma coligação centrista liderada pelo Likud, de Netanyahu... Ajudaria o primeiro-ministro a tocar a guerra contra o Hamas, a restaurar a tranquilidade interna e a garantir a paz com a Arábia Saudita, como o próprio Netanyahu fala. Ontem, o Benny Gantz, que é ex-ministro da Defesa, afirmou que está aberto à formação de um governo de união, mas quer que o partido dele tenha poder decisório sobre a guerra. Mudando de assunto, mas ainda lá fora, na reta final da campanha presidencial na Argentina, os candidatos se enfrentaram ontem à noite no último debate eleitoral, reta final mesmo. Participaram o líder nas pesquisas, o libertário Javier Milley, o peronista Sérgio Massa, Patrícia Burrich e os nenicos Juan Schiaretti e Miriam Bregman. Aqui no Brasil a gente já viu de tudo, mas você já viu um desconto singelo de 6 bilhões e 800 milhões de reais? Então, o responsável por esse desconto, um desconto de 6 bilhões e 800 milhões de reais na multa prevista no acordo de leniência firmado em 2017 com o grupo JF, o responsável por esse descontaço, o subprocurador-geral Ronaldo Albo, foi afastado na sexta. Pela Procuradora-Geral Interina da República, Eliseta Ramos. Esse desconto concedido pelo álbum foi feito sob sigilo em maio e ele, portanto, será investigado pela Corregedoria Geral do MPF, sendo substituído pelo Subprocurador-Geral Alexandre Camanho. Essa redução da multa, que foi então de 10 bilhões e 300 milhões para 3 bilhões e 530 milhões. Essa redução chegou a ser suspensa pelo Conselho Institucional do MPF por 17 votos a 2. A JF recorreu, mas não conseguiu reverter a decisão. Até que, no último dia 27, o corregedor nacional do Ministério Público Federal, Oswaldo de Albuquerque, aliado do então procurador-geral da República, Augusto Aras, o engavetador, ele derrubou a deliberação do Conselho e o desconto voltou a valer. Esse é um sinal de que hoje, segunda-feira, se você tá pensando em fazer aquela comprinha, faz com 10% de desconto, 20%, você nunca, uma coisa eu te garanto, você nunca vai conseguir um desconto tão grande quanto esse. Então, já faz logo sua compra impulsiva. Tem que ter coragem. E tem que ter coragem para isso aqui também, para se filiar ao PL, o Partido Liberal. E um dado interessante de se observar é que desde o começo do ano, agora... Agora não, né, que a gente já tá no mês 10. Mas desde o começo do ano, o PL do Jair Bolsonaro filiou 43 mil pessoas. E desse total, 14 mil são mulheres. Surpresos com a fatia feminina de novos integrantes, membros da legenda acreditam que isso se deve ao bolsonarismo e principalmente à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. À frente do PL Mulher... Ela tem percorrido o país com o objetivo de conquistar novas filiadas e, principalmente, interessadas em se candidatar nas eleições de 2024. Interessadas em se candidatar a vários níveis, né? Para ampliar a base do PL. O Bolsonaro e o general Braga Neto, por outro lado, também têm feito viagens com a mesma finalidade. Informação sobre as fortes chuvas que afetam 120 cidades de Santa Catarina, com 54 declarando situação de emergência e duas mortes confirmadas. As tempestades levaram ao fechamento de duas comportas da barragem de José Boatê, localizada em território indígena no Vale do Itajaí. Antes do fechamento, houve confronto entre policiais militares e indígenas choclengue com três deles ficando feridos por balas de borracha. Não há informação sobre o estado de saúde dos indígenas. Eles dizem que o fechamento da barragem pode levar à inundação do território deles. Mas, segundo o governador Jorginho Melo, a decisão foi tomada para garantir a segurança das pessoas em toda a região. Enquanto isso, o Ministério dos Povos Indígenas acompanha a situação mobilizando a Polícia Federal e a FUNAI, para garantir a segurança dos indígenas. Mas a pasta destacou a falta de cumprimento de contrapartidas do governo estadual. Em outra ponta, você sabe o que é um sítio arqueológico? É uma área onde se encontram vestígios de ocupação humana. Então, através desses sítios, a gente consegue entender, é, estudar um pouco mais sobre sociedades do passado e até mesmo compreender um pouco mais a existência humana. Dito isso, olha que loucura. Um estudo do INPE publicado na revista Science estima que mais de 10 mil sítios arqueológicos estão sob a floresta amazônica prontos para serem descobertos. Usando uma tecnologia avançada de mapeamento remoto que permite ver através da floresta os pesquisadores identificaram vilas fortificadas, estruturas de defesa e cerimoniais, além de geóglifos em 24 novos sítios na região. Inclusive, um dos líderes da pesquisa, o Vinícius Peripato, contou que, abre aspas, investigamos um total de 0,08% da Amazônia e encontramos 24 estruturas jamais catalogadas nos estados de Mato Grosso, Acre, Amapá, Amazonas e Pará. Fecha aspas. Portanto, os cientistas estimam que em toda a floresta existam de 10.272 a 23.648 sítios arqueológicos ainda desconhecidos. Mas o que é de conhecimento de todos é que a nossa seleção de ginástica artística está arrebentando. Foi um fim de semana histórico para o Brasil ali no campeonato mundial de ginástica artística na Bélgica. No sábado, Rebeca Andrade desbancou Simone Bales e ficou com o um bicampeonato mundial no salto. No domingo, a americana levou melhor no solo com uma margem mínima de 0,166 pontos. E a Rebeca, que ficou com a prata... Ela foi acompanhada no pódio por Flávia Saraiva, que levou o bronze e conquistou sua primeira medalha individual no Mundial. Já a seleção masculina de vôlei garantiu a vaga do Brasil nas Olimpíadas de Paris de 2024 ao vencer a Itália no Maracanãzinho por 3 sets a 2. E mesmo com a vitória, o técnico Renan Dalzotto anunciou sua saída do comando da equipe. Os jogadores vão jogar, 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 os haters vão odiar, 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 mas a dona Taylor Swift continua sacudindo tudo. A presença dela nos jogos da NFL tem gerado um boom mediático, principalmente em mulheres e adolescentes. Por exemplo, no dia 1 de outubro, na aparição da Taylor para apoiar o jogador Travis Kelsey, ela atraiu uma média de 27 milhões de telespectadores para a NBC e para a Pia Enquanto o jogo do Kansas City Chiefs de Kelsey contra o New York Jets se tornou o programa dominical mais assistido desde o Super Bowl, aumentando a audiência feminina em mais de 35% e aumentando em 53% entre as adolescentes. As vendas das camisetas com o nome e o número do Kelsey dispararam 400% e o Instagram dele ganhou mais seguidores pelo efeito Swift, do que depois dos três Super Bowls que ele jogou. Bom, mas podia ser melhor, pelo menos nas telonas. Spike Lee, vencedor do Oscar, compartilhou a opinião dele sobre Oppenheimer, o filme do Christopher Nolan. Ele elogiou, disse que é um grande filme, mas não escondeu o que pensa, expressando o desejo de que o longa mostrasse o que aconteceu com o povo japonês. Ele ainda destacou o poder que o Nolan tem sobre os estúdios e a possibilidade que tinha na mão de Sim, incluir a narrativa japonesa com alguns minutos a mais nesse longa de três horas. O filme se tornou um sucesso, arrecadando mais de 930 milhões de dólares globalmente até agora. E tem mais notícia complicada vinda do cinema. O diretor britânico Terence Davis morreu na casa dele no último sábado aos 77 anos em consequência de uma doença não divulgada. Ele produziu seu primeiro filme, o Crianças, enquanto estudava na Escola Nacional de Cinema. Depois, nos longas Vozes Distantes e Aqueles Longos Dias, explorou temas inspirados na vida dele, destacando-se por representar vidas domésticas disfuncionais da classe trabalhadora. Em 2011, voltou ao sucesso com Amor Profundo. E o cinema também perdeu o ator Keith Jefferson, conhecido por Django Livre. A morte dele aos 53 anos, devido a um câncer, foi confirmada por Jamie Foxx. Jefferson também atuou em outros filmes do Tarantino, como Os Oito Odiados e Era Uma Vez em Hollywood. Aqui em Cotidiano Digital tá escasso. E eu não estou falando das notícias, estou falando dos chips. É uma realidade que o mundo vem enfrentando, a crise na produção de chips. Então, antes mesmo que isso afete os negócios, a OpenAI, dona do ChatGPT, GPT, está explorando a construção de seus próprios chips de inteligência artificial. A empresa ela até chegou né, a avaliar a possível compra de uma fábrica. Mas agora, entre as opções discutidas internamente, a que está vencendo é a da construção de seu próprio produto, trabalhando mais estreitamente com outros fornecedores, além da NVIDIA. O CEO da OpenAI, o Sam Altman, fez dessa aquisição prioridade máxima, chegando a reclamar publicamente da falta de unidades de processamento gráfico disponíveis no mercado dominado pela NVIDIA, que controla mais de 80%. 80% do setor global. E o que coisa? Na semana de moda de Paris, e a gente tá falando disso aqui em Cotidiano Digital, por quê? Lá, o dispositivo de inteligência artificial AI Pin da Realme chamou atenção. É tipo uma Alexa de vestir, um quadradinho, um pin, tipo um broche, que conta com ferramentas como tradução em tempo real e projeção de mensagens. Ele foi usado na semana de moda, preso à roupa de modelos, como Naomi Campbell. Criado por ex-designers da Apple, o lançamento do AI Pin está previsto para o dia 9 de novembro. E tem gente que está estimando que ele é o começo do fim dos smartphones. Mas aproveitando que eu falei na dona Alexa, você acredita que ela pode ser uma golpista? Eu sou o robô do Bolsonaro! <risos> Em meio ao medo de que a inteligência artificial possa deteriorar a democracia, a Alexa, da Amazon, tem respondido, quando perguntada, que as eleições presidenciais de 2020 entre o Joe Biden e o Trump lá nos Estados Unidos foram roubadas. É, ao ser questionada sobre fraude, essa inteligência artificial, que tem mais de 70 milhões de usuários, afirma que o pleito abre aspas foi roubado por uma grande quantidade de fraude eleitoral. E as fontes citadas pela Alexa são não verificadas, como Rumble, um streaming de vídeos popular entre os conservadores. Você sabe que, na realidade, não existem provas de fraude e o próprio Trump enfrenta acusações criminais federais relacionadas às tentativas dele de mudar o resultado das eleições. Sobre o caso, a Amazon se recusou a comentar. Indo para a esfera legal, a Microsoft planeja fechar o acordo de compra da Activision Blizzard por 68 bilhões de dólares e 700 milhões nessa semana. Ufa! Segundo fontes, a data escolhida para anunciar a concretização do negócio é sexta agora, sexta 13. Mas para isso, a Microsoft ainda depende da Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido, que bloqueou esse acordo no começo do ano. O órgão deve emitir a decisão final dele sobre o processo de fusão nessa semana. E espera-se então que o processo, que já dura 20 meses, termine com o um sinal verde para as empresas. E sinal verde por aqui para minha despedida? Tá, né? Tá acesa. Então obrigada pela companhia, eu tô indo nessa, mas força aí para essa semana e eu te espero aqui amanhã. Até lá!